0: Fala, torcedor São Paulino, eu sou o Gustavo Friu, está começando mais um Vamos São Paulo Podcast. E dessa vez nós vamos falar de Libertadores, o São Paulo que se complicando na Libertadores. Vai ter um jogo dificílimo contra a LDU e precisa mais do que nunca mostrar raça, mostrar raça e vencer de preferência a LDU ou no máximo empatar. Isso porque o jogo contra o River foi muito, muito ruim, né, não tem nenhum São Paulino que elogia a atuação do São Paulo na última quinta-feira, até porque o River estava seis meses parado, porém, como a gente viu na rodada da Libertadores, isso não fez diferença, né, os times que estavam parados é, voltaram bem, é... Jorge Wilson, Teman Boca, até o América de Cali, que só tinha dois jogos, todos voltaram bem, então acabou não fazendo diferença. Entretanto, algo que conta muito a favor do River é que os caras jogam junto há muito tempo. Então, o elenco do River é um elenco que muda pouco através dos anos. Né? Nesse elenco atual de 2020, a gente tem algumas peculiaridades, né? Eles perderam dois jogadores importantes que deixaram o time, né? O Escoco foi para o Vélez e o Quinteiro foi para o futebol chinês, dois jogadores importantes. Eles ainda perderam o casco e o prato por conta da Covid-19, aliás a Covid que assolou a Argentina e principalmente minou Boca Juniors e River, que apesar de tudo ainda conseguiram grandes resultados. Né? O River empatou com São Paulo e o Boca venceu o Libertar. Mas é isso, o jogo do São Paulo contra o River foi muito, muito ruim, né, Tant, não tanto pelo resultado, porque empatar com o River é algo normal, mas pelo desempenho do time, tanto que o São Paulo nem fez gol, né, foram dois gols contra do River Plate, é uma noite péssima do Pablo, péssima do Vitor Bueno, do Hernanes, da Zaga, que é nova e não tá conseguindo resolver, então talvez ali Bruno Alves e Arboleda possam até retornar ao time. E o que acontece? Para o jogo contra a LDU, a situação do São Paulo está bem complicada. A gente está em terceiro no momento. E como eu falei no início, a gente precisa vencer de preferência a LDU. Mas um empate pode ser que, que nos ajude, né? Porque na última rodada do grupo a LDU e o River vão se matar, né? Então pode ser que sobre uma segunda vaga para o São Paulo. E uma, outra coisa importante que vai precisar acontecer com o São Paulo nos dois últimos jogos, caso tenha um resultado positivo contra o LDU, é golear o binacional. Esse resultado contra o binacional está fazendo a diferença hoje no grupo. Por quê? O River na segunda rodada foi lá e goleou os caras no Peru. Meteram 8x0 neles. É um time novo, um time de 2010... Totalmente inexperiente. E o São Paulo fez o favor de perder. Tudo bem que tinha altitude, mas fez o favor de perder por 2x1. E a diferença entre River e São Paulo está no saldo de gols hoje. O River pegou o Binacional e espancou como um time experiente, um time gigante da América do Sul, deve fazer. E o São Paulo não passou aperto e perdeu o jogo. Então, por isso que, no jogo de volta contra o Binacional, é, tem que golear. Não basta apenas vencer 1x0, 2x0 tem que fazer um placar de três para cima até para poder dar uma folga aí né, principalmente para o River que tem mais gols no grupo e ganhar um, um quesito um, ganhar um e ganhar uma folga mais ali no quesito de desempate na é verdade voltando a falar do jogo o São Paulo foi uma equipe totalmente desorganizada e olha que a gente está jogando desde agosto não conseguiu articular nenhuma jogada é, o São Paulo não conseguiu articular jogadas ofensivas, embora a defesa do River tenha dado muitos espaços. Né? O River até cansou no segundo tempo e tal, mas a defesa dos caras deu, deu condições para o São Paulo chegar. Principalmente no início do jogo, né, que foi mais equilibrado, o São Paulo chegou algumas vezes. Até, a gente vai, até no segundo tempo a defesa do River cedeu os espaços... E o São Paulo não soube aproveitar, não soube tramar suas jogadas ofensivas, que vem sendo um problema, talvez o maior problema do Fernando Diniz. O time não tem um padrão né, de jogo. Às vezes joga bem, às vezes joga mal. Por exemplo, a gente não consegue ver uma atuação como foi no primeiro tempo do jogo contra o Atlético Mineiro, que o time foi mega ofensivo, chegou na, na cara do gol do Galo várias e várias vezes. Nesse jogo contra o River, isso... Custou a acontecer, embora houvesse os espaços. E assim, a gente tava ali com o Hernanes e Igor Gomes. Eu sei que muitos de vocês adoram o Hernanes, mas... Para mim tá sempre cada vez mais claro que o Hernanes é um jogador para entrar no final do segundo tempo. Ele até tentou, verdade, alguns chutes de fora da área, mas o Hernanes hoje não dá dinâmica ao time. Para isso a gente tem o Igor Gomes, que... Cara, tá mal, tá mal demais, desde que a gente voltou da, da paralisação, o Igor não conseguiu render, né, e ele tinha feito um dos grandes jogos dele no ano, justamente na Libertadores, no jogo contra a LDO aqui no Morumbi, mas cara, ele como um meia, um cara que deve articular jogadas ofensivas, tá devendo e tá devendo muito... É, o nosso ponta pela esquerda, o Vitor Bueno, muito mal também. Não tem profundidade nas jogadas dele. Não ele não conversa com o Meia. Né, do lado direito do ataque, a gente perdeu o Daniel por causa da fratura no braço dele. O Daniel é muito importante porque estava sempre fornecendo bolas ali para os atacantes. É, a gente não tem o, An o Luciano, né? Por porque ele foi suspenso... Dada a confusão contra o Inter, quando ele ainda era jogador do Grêmio, e o Luciano é um cara super agressivo, que não é um cara esplendorosamente técnico, mas tem muita vontade. E é isso que. E esse é o meu próximo tópico aqui, né? A falta de raça desse time do São Paulo, né? Porque tudo bem, um time tecnicamente ruim. A gente até entende o porquê que eles não conseguem né, jogar, porque os caras simplesmente não têm habilidade. Mas esse elenco do São Paulo é tecnicamente bom. Tem jogadores não são craques, mas tem jogadores muito bons que conseguem, em tese, render muito mais do que vem rendendo. Né? Eu me apego nisso, nessa história de raça, porque se a gente pegar um exemplo extremamente recente, em 2016, o time do São Paulo que foi para a semifinal da Libertadores treinado pelo Paton Bausa. Hoje é a primeira noite de semifinais. O São Paulo recebe o Atlético Nacional de Medellín, da Colômbia. Um time que tem na história também título da Libertadores. O São Paulo tricampeão, o nacional campeão uma vez. Era muito, mais muito abaixo desse. Jogadores com nível técnico fraquíssimo. Entretanto, esses caras sob a batuta do Bausa... Eles tinham uma vontade enorme. Cada jogo era um, um desespero para principalmente não perder e ganhar num azerinho suado. E assim o São Paulo levou foi se arrastando naquela Libertadores até chegar no jogo contra o um Atlético Nacional. Que é realmente o Atlético era um baita time, tanto que foi campeão da Libertadores, mas o São Paulo também foi prejudicado pela arbitragem em um dos dois jogos. Né? Teve o pênalti que o Maicon fez no primeiro jogo que muito questionável. Teve um pênalti no Hudson no segundo jogo que a arbitragem não deu. Mas aquele time era muito aguerrido e coisa que a gente não vê no São Paulo de agora, né? Um time que, de todos os problemas que a gente tem, de diretoria, de padrão tático que te... de ta... de pra... eu já falei, esse São Paulo tem um problema mais grave que é não consegue decidir os jogos. O São Paulo precisava decidir contra o Bragantino na volta, perdeu o jogo. Precisava decidir contra o Mirassol para passar as semifinais do Paulista. Perdeu o jogo. A ah, pita Flávio Rodrigues de Souza! A vaga é do Mirassol! Heróico! Jogadores não acreditam no que vem! Jogadores do Mirassol dão um bico no favoritismo do São Paulo. É, no jogo. Esse próprio jogo contra o River, um jogo em casa, tudo bem que tá, um, tem um dos melhores times da América do Sul, mas o São Paulo parece que não quer ganhar, não, não tem aquela gana, né? Coisa que contrasta com o discurso deles, né? A gente sempre ouve eles falando de vontade, de que jogar no São Paulo é assim e tal, né? Só que dentro de campo a gente não vê isso, a gente sempre observa um time apático. E isso, principalmente uma competição como a Libertadores, atrapalha e atrapalha demais, né, porque a Libertadores, muita coisa você conquista na raça, porque do outro lado você geralmente não tem um grande time técnico, né, você tem 11 malucos com muita vontade e que vão fazer cera, que vão fazer de tudo para atrapalhar o jogo, ganhar de 1 a 0, de meio a 0 se possível, e o São Paulo não demonstra essa raça, né, não... Pelo contrário, é um time apático e nervoso, né? Teve até umas discussões contra o River, né? Caindo na pilha dos caras. E isso atrapalha demais o time, que não consegue focar no objetivo que é a vitória. Então esses fatores vão se somando, né? Falta de padrão, falta de vontade, pouca competitividade, e isso atrapalha no futuro do time. Por essa razão, se o Diniz quiser fazer história como um treinador de futebol, que ele ainda não conseguiu, né? não tem nenhum resultado expressivo, se ele quiser fazer história no São Paulo Futebol Clube, assim como os jogadores, porque eu não acho que é só culpa do Diniz, ou só culpa dos jogadores, eu acho que é uma via de mão dupla, esses caras têm que ligar a chavinha, têm que entender a, a importância de uma Libertadores para o São Paulo Futebol Clube, né para a história do clube, para os torcedores... Em entrar mais ligado nos jogos. É um problema que vem acontecendo muito, tá na, na dupla de zaga, que tá tomando muitos gols. Sinceramente, não tá fazendo diferença ter Bruno Alves e Arboleda, ou Léo e Diego, porque o time continua sofrendo. E aí, outro grande problema que é o sistema defensivo, né? Não só a dupla de zaga, né? A forma como o São Paulo se organiza para se defender. O Reinaldo deixa uma avenida enorme na lateral esquerda. O Igor Vinícius, a mesma coisa na lateral direita. São dois caras que apoiam muito. Então, o Diniz tem que resolver esse problema. Aliás, se você for observar, os gols do River nasceram pelo lado esquerdo é, da defesa de São Paulo. Então, o Diniz tem que rever esse aspecto defensivo. Talvez colocar o Luan, que é um jogador de mais marcação. Talvez colocar o Juanfran, não sei... Na, na linha de defesa, de repente três zagueiros e abrindo os laterais como alas, mas para proteger o time e na frente principalmente ter vontade ter agilidade precisamos do Paulinho Boia sempre ligado, que não acontece com frequência, Gabriel Sara a mesma coisa, Vitor Bueno a mesma coisa porque senão vai ser mais um ano que o time fica se lamentando por não ter conseguido resultados e o São Paulo é grande demais para depender da sorte como dependeu no jogo contra o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro quando os caras perderam dois pênaltis e como dependeu na última quinta-feira quando o River fez dois gols contras. A classificação da Libertadores está ameaçada. São Paulo vai ter um jogo dificílimo contra a LDU e esse jogo vocês podem apostar que vai valer... O futuro do São Paulo em 2020 vai valer o futuro do Fernando Diniz. É isso, esse foi mais um episódio, eu estava algum tempo sem postar. Não deixem de seguir a página no Instagram, estou conseguindo fazer posts com certa frequência, então segue lá, arroba Vamos São Paulo Podcast. Esse episódio estará disponível nas principais plataformas de streaming, ou seja, na Deezer, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. E é isso, um abraço e até.